0: Krankheiten zuverlässig erschnüffeln können oder erschnüffeln lassen können. Nicht mal durch ein Lebewesen, sondern durch eine Maschine. Ist das wirklich die Zukunft, die auf uns zukommt? Hier werdet ihr es erfahren. Viel Spaß! Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wir wollen darüber sprechen wie Krankheiten errochen werden können. Also ich kann manchmal riechen, wenn jemandem schlecht ist, wenn er sich zum Beispiel gerade übergeben hat und wenn jemand Darmprobleme hat und pupst. Ich nehme an, das ist zu primitiv. Du meinst schon etwas anderes.
1: Naja, also zunächst mal muss man sagen, Krankheiten zu riechen ist ja die älteste aller klassischen uralten Untersuchungsmethoden. Also schon Hippokrates hat präzise beschrieben, wie Menschen mit Diabetes riechen. Wirklich? Ja, ja, ja. Der Atem von Menschen mit Diabetes riecht wie leicht faule, süßlich faule Äpfel. Und der Atem von Menschen mit bestimmten Lebererkrankungen riecht leicht fischig. Also diese Erkenntnisse der Urin von Leuten mit Diabetes, Mellitus, der zum Beispiel schmeckt süßlich, und deswegen heißt es ja auch Diabetes mellitus, also süß. Das sind uralte Sachen.
0: Diese Geschmacksdiagnostik, ist das etwas, was heute noch gemacht wird?
1: Ja, aber nur von zynischen Professoren, die dann tatsächlich, habe ich noch erlebt in einem Untersuchungskurs, ihren Studenten so ein Röhrchen mit Urin, echtem Urin, hinhalten, den Zeigefinger da reinstecken, den dritten Finger ablecken und uns das dann hinhalten. Und dann gab es die Hardcore-Studenten, die alles immer gemacht haben, was der Prof gesagt hat. Und die haben dann ihren Zeigefinger reingehalten, aber nicht gut genug beobachtet und den dann auch abgeleckt. Ist nicht tödlich, ist nicht schlimm, aber eklig ist schon, findet heute im Alltag ausdrücklich nicht mehr statt.
0: Heute gibt es Teststreifen. Also wie gut waren die? Konnten die am süßen Grad entscheiden, wie fortgeschritten der Diabetes mellitus ist?
1: Die wussten ja nicht, woher es kommt. Ach so. Aber sie wussten, dass die Krankheit eben mit süßem Urin zu tun hat. Mhm. Und der Gedanke, die Atemluft zu riechen und zu diagnostizieren, ist eben ein sehr alter also nicht nur Urin, sondern eben auch die Luft. Und das Interessante in diesem Zusammenhang ist, dass der Gedanke, das technisch zu untersuchen, kam durch eine Frau, eine Schottin. Ich glaube, eine Altenpflegerin oder Krankenpflegerin. Joy Milne hieß die Frau. Und die hat vor vielen Jahren Parkinson bei ihrem Mann gerochen. Ihr Mann hatte Parkinson und sie hatte diesen spezifischen Geruch in der Nase. und
0: Aber sie wird jetzt nicht gedacht haben, oh, mein Mann riecht nach Parkinson, sondern sie wird gedacht haben, oh, der riecht aber ganz anders, oder? So ist es. Ja.
1: Mein Mann hat Parkinson und der riecht ganz anders. Mhm. Und dann hat sie ihren Mann zu so Selbsthilfegruppen begleitet und dann hat sie festgestellt, die riechen ja auch so. Und dann hat sie angefangen, man hat das auch wirklich getestet, man hat sie dann eben auch an Kleidungsstücken von Parkinson-Kranken und nicht Parkinson-Kranken riechen lassen. Einfach um auszuschließen, dass sie in Wirklichkeit irgendwas sieht oder spürt oder sowas damit. Mit dem Geruch gar nichts zu tun hat und hat festgestellt, dass Frau Milne zuverlässig Parkinson erriechen konnte und zwar lange bevor die Leute Parkinson klinisch hatten. Das war also wirklich eine Nummer, die extrem hilfreich war in der Diagnostik. Nicht nur ein Taschenspielertricks so und Blöder, sondern eine Sache, die wichtig ist. Also, sie konnte Jahre bevor das Zittern oder die Bewegungsunfähigkeit bei den Leuten anfing, konnte sie das diagnostizieren. Und das ist über alle Maßen hilfreich, denn dann kann man es behandeln.
0: Jetzt ist es aber natürlich so. Jetzt hätte man die gesamte Weltbevölkerung bei Joy Milne vorbeischleusen müssen, oder? Um wirklich bei allen zu wissen, und zwar einmal jährlich oder so, um jetzt so eine frühe Diagnostik zu haben. Oder ist es etwas, was sie anderen beibringen konnte? Guck mal, so riecht einer, der Parkinson
1: hat. Das hat sie interessanterweise nicht. Aber das Interessante ist, dass jetzt, und das ist das Aktuelle, jetzt wirklich das ganz Aktuelle, dass jetzt, ich glaube, chinesische Wissenschaftler haben versucht, das, was Joy Milne sozusagen intuitiv gemacht hat, technisch zu machen. Man kann ja Gerüche auch analysieren. Es gibt da spezielle Geräte. Gaschromatographie, Massenspektrometrie, klingt schwierig, ist aber im Prinzip der Versuch, Stoffe, die in Gas gelöst sind, oder gelöst heißt das nicht bei Gas, ne? also jedenfalls Stoffe, in der Luft zu analysieren und sie sozusagen zu sortieren. Also durch ihre Masse und durch ihr Ladungsverhältnis zu sortieren. Und die haben eben jetzt versucht, genau die Gerüche, die von der Haut, in dem Fall war es, glaube ich, nicht die Atemluft, sondern eben die Haut der Leute, diese Gerüche zu analysieren. Und sie haben tatsächlich es geschafft, auch Jahre bevor Symptome auftraten, Parkinson zu diagnostizieren. Aber nicht mit derselben Sicherheit wie Frau Milne, aber immerhin mit der Sicherheit, dass 70 Prozent der wirklich Parkinson-Kranken als solche erkannt wurden und bei 80% Prozent der nicht-Parkinson-Kranken auch wirklich nicht-Parkinson-diagnostiziert wurde, umgekehrt bei 20 fälschlicherweise. Uns
0: interessiert das doch wirklich in dem Moment nicht, wenn die Leute schon Parkinson haben, oder? Uns interessiert Korrekt. das wenn überhaupt, bevor das Symptom, genau. also bevor es andere Symptome gibt. Ne?
1: Ja. Genau, und das haben die geschafft, allerdings mhm. noch nicht mit einer Sicherheit, die man heute in der Klinik anwenden okay. könnte, aber sie haben es geschafft. Wie, wie lange vorher? Jahre. Ich kann es nicht genauer sagen, aber ja. Jahre bevor die Krankheit ausbrach. Und da wird es dann wirklich für uns Mediziner interessant.
0: Ja, und für Leute, die sich für Wissenschaft interessieren, ist natürlich interessant, weiß man, woher der Zusammenhang kommt? Also weiß man, was da gerochen wird? Welche Hormone, Pheromone, Duftstoffe dafür verantwortlich sind, dass man das entdecken
1: kann? Das weiß man. Man weiß nur nicht, warum die plötzlich in höherer Zahl auf der Haut sind, in höherer okay. Menge. Aber es gibt drei Stoffe, Dodekan, Aceton und Ethylacetat die tatsächlich bei Parkinson-Kranken in größerer Menge über die Haut abgegeben werden, als Sekret, als Talg. Und die werden dann auf der Haut von Hefezellen verarbeitet und dann machen sie diesen typischen Geruch. Und diese Stoffe, die kann man nachweisen, warum sie bei Parkinson-Kranken in höherer Menge da sind, keine Ahnung. Aber dass es so ist, das weiß man. Und insofern kann man eben die Krankheit tatsächlich auf diesem Wege diagnostizieren, bald diagnostizieren.
0: Also bald deshalb, weil man einfach jetzt daran forscht, diese Genauigkeit sozusagen noch zu erhöhen.
1: Genau, man will ja keine falschen Negativen genau. haben. Also im Sinne von, man möchte schon 100% aller Parkinson-Kranken erkennen und man will vor allen Dingen keinem die Krankheit andiagnostizieren, der sie in Wirklichkeit nicht hat. Und das ist im Moment noch nicht in ausreichender Zuverlässigkeit möglich. Aber das Verfahren ist natürlich von charmanter Einfachheit. Also es tut schlicht und einfach nicht weh, wenn man den Geruch auf der Haut diagnostiziert. Und es wäre fantastisch, nicht ja. weniger als dieses, es wäre fantastisch, wenn man das wirklich in der Klinik nutzen könnte.
0: Was ist deine Variante von Zukunftsvision, wenn das eines Tages besser ist oder perfektioniert ist. Ist es das so, dass man dann bei einem alljährlichen Check-up sozusagen auch von seinem Hausarzt überwiesen wird an einen, wie war das, Gaschromatographen oder einen Massenspektrometer und dann eben alle paar Jahre auch mal geguckt wird, ob da der Parkinson-Geruch vorhanden ist?
1: Naja, das könnte man durchaus tun. Wobei du dann, es geht hier auch nicht nur um Parkinson, es gibt ganz, ganz faszinierende Sachen. Ich habe vor... Ewigkeiten mal einen Artikel gelesen, über Hunde, die Krebs erschnüffeln. Ja. Wobei ich mich nicht mehr genau erinnere, ich habe es auch nicht gefunden, ob das jetzt Lungenkrebs war und die Luft, die ausgeatmete Luft eben von den Hunden erkannt wurde oder ob es Blasenkrebs war, eins von beiden war es, weiß ja. ich aber nicht. Nur Hunde haben auch das erschnüffelt und das zu erschnüffeln wäre auch toll, wenn du sozusagen ein Krebs Screening machen könntest. Man kann tatsächlich dieses machen, mittlerweile bei Hautkrebs, bei einer bestimmten Art von Hautkrebs. Und das wäre natürlich wirklich ein Screening. Du lässt deine Ausdünstungen analysieren. Und wir haben mittlerweile, wir können mit dieser Technik, dieser Gaschromatographie, Massenspektrometrie, wir können tatsächlich 3000 verschiedene Stoffe sortieren. Und wenn ein solcher Stoff in größerer Menge da ist und vor allem wenn eine bestimmte Kombination von Stoffen in größerer Menge da ist, dann weist es eben aus Erfahrung auf bestimmte Krankheiten hin. Und das ist dann eben der Traum, tatsächlich als Screening.
0: Und möglicherweise in einem zweiten Schritt ja reicht es, wenn man irgendwie, was weiß ich, sein T-Shirt einschickt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das T-Shirt würde reichen. Also, wenn du es lange genug getragen hast. Ja, Klar. von der Logistik her,
0: würde ich denken, ist es natürlich einfacher wahrscheinlich, gerade wenn man nicht in der Nähe von so einem Labor arbeitet, einfach ein T-Shirt irgendwo hinzuschicken. Dann werden die da alles schön irgendwie fließbandartig irgendwie durchgeschleust.
1: Weißt du, was das Schlimme ist? Ich als typischer Arzt ja. bin auf diesen Gedanken überhaupt nicht gekommen. Ich bin es einfach gewöhnt, dass die Patienten zum Arzt kommen wie so T-Shirt. Ja. Ach so, es macht es für die Patienten einfacher. Ach ja, richtig, jetzt, wo du sagst.
0: Ja, nicht nur das, du kannst dich dann ja auch aufs Behandeln konzentrieren.
1: Und dann gibt es eben diese T-Shirt-Analysier Labore. Genau.
0: Und die Leute kommen dann zu dir, wenn sie was haben und kommen eben nicht zu dir, wenn sie nichts haben. Was ja auch bedeutet, irgendwie du hast weniger Leute im Wartezimmer und du kannst mehr Leuten helfen, die wirklich was haben und die Hypochonder werden draußen aussortiert.
1: <lacht> genau. Wenn wir da wären, dass man die Hypochonder aussortieren kann, nein, um die müssen wir uns ja noch viel mehr kümmern. Aber, aber anders. Ah, völlig anders. Und auch andere Spezialisten. Ja. Die sogenannten Fachärzte für Hypochondrie, die aber dann irgendwie anders heißen müssen, sonst kriegen sie keine Patienten. Aber <lacht> Die Möglichkeit, die Technik ist natürlich, das ist irre. Man muss sich einfach vor Augen führen, dass wir wahnsinnig, wahnsinnig kleine Mengen von Molekülen in der Luft nachweisen können mittlerweile und auf der Haut. Und das macht es eben so faszinierend, dass man diese Dinge hinkriegt, die man früher niemals sich hätte erträumen können.
0: Also ich sehe es anders, wenn ich mir angucke, wo die Rüstungsindustrie heute ist finde ich, hätten wir schon längst, wirklich schon längst, vor hunderten Jahren, wenn man weiß, dass man solche Sachen riechen und schmecken kann, hätten wir solche Analysemethoden schon perfektionieren müssen. Also im Moment ist es natürlich schwierig, die Rüstungsausgaben der Bundesrepublik Deutschland zu kritisieren, aber grundsätzlich einfach mit der größeren Perspektive auf die gesamte Menschheit, glaube ich, ist das was, wo man, wenn du sagst, schon in der Antike haben die an Sachen gerochen, na halleluja, da hätte ich eigentlich erwartet, dass wir um 1912 so ein Analysegerät schon haben.
1: Moment, du hast im Kern völlig recht. Die Medizin ist träge, weil sie ein zu hierarchisches Gebilde ist und wenn du Professor für optische Dinge bist, dann wirst du eine Idee aus dem olfaktorischen, aus dem Geruchsbereich einfach nicht, das ist für dich nichts. Also wir arbeiten hierarchisch und neue Techniken haben eben nicht das entsprechende Standing, solange sie sich nicht etabliert haben und sie etablieren sich sehr zögerlich. Wir sind verdammt langsam in der Medizin. So.
0: Jetzt möchte ich aber gerne, dass wir über absurde Sachen sprechen. Jetzt haben wir über nützliche Dinge gesprochen. Man kann doch sicherlich auch andere Sachen irgendwie über diese Geruchsanalysen rausfinden, die überhaupt keinen medizinischen Wert haben, aber unsere Neugier zutiefst befriedigen.
1: Ja, nun, du spielst erkennbar darauf an, dass ich dich zu provozieren versuchte, indem ich geschrieben habe, dass man auch feststellen kann, ob jemand zur Kirche geht. Mhm ob jemand sich koscher ernährt oder ob jemand was auch immer macht. Und das klingt im ersten Schritt natürlich völlig verrückt. Natürlich kannst du nicht feststellen per Geruch, ob jemand regelmäßig in die Kirche geht, würde man denken. Und genau das ist eben falsch von der Überlegung. Ich war gestern in einem ökumenischen Gottesdienst Mhm. Den kannst du bei mir, glaube ich, nicht nachweisen, weil es keinen Weihrauch gab. Ah. Aber wenn du regelmäßig in Gottesdiensten mit Weihrauch bist, also so richtig die Orthodoxie zum Beispiel, dann kannst du das irgendwann tatsächlich auch nachweisen, auch durch so einen
0: Geruchstest. Und kann man denn unterscheiden, ob jemand sich jetzt Koscher oder Halal ernährt? Ich glaube, da wird es doch schwer.
1: Ja, ja, bei dem Koscher, da war ich auch irritiert. Also wie sollst du eine koschere Ernährung feststellen? Ja. Koscher hieß jetzt im ersten Schritt für mich, also... Nicht milchig und nicht fleischig zusammen.
0: Und kein Schweinefleisch?
1: Moment, genau. Also erstmal milchig, fleischig, nicht zusammen. Das ist, glaube ich, schwer nachweisbar, weil du ja heute milchig essen darfst und morgen fleischig. Oder ja. sogar...
0: Acht Stunden müssen dazwischen liegen, ja.
1: Ich glaube nicht, dass man das nachweisen kann. Aber den nicht Schweinefleischkonsum zum Beispiel, den könnte man sich theoretisch ja schon vorstellen, nachweisen zu können. Und ob das jetzt eben Koscher oder Halal ist, die Unterscheidung wird dann, glaube ich, richtig schwierig. Aber Koscher setzt ja auch voraus kein Alkohol. Das sind dann schon ganz typische Halal setzt voraus kein Alkohol. Und das sind dann schon ganz typische Dinge. Aber stell dir mal vor, du kannst hinterher nachweisen, ob jemand sauber Diät hält oder nicht. Da möchte ich mir so autoritäre Kirchenfürsten auch nicht vorstellen, die die Möglichkeit hätten, beim Betreten des Kirchenschiffes festzustellen, ob du dich adäquat verhalten hast oder nicht. Ich würde noch eine Sache hinzufügen. Wenn wir tatsächlich wissen, dass kleinste Mengen ausreichen, um solche Dinge zu diagnostizieren, wenn wir möglicherweise schon an Flughäfen, die Leute testen können auf Infektionen, möglicherweise auf bestimmte Infektionen, auf bestimmte Keime, auf multiresistente Keime. Wenn wir schon an Flughäfen feststellen können, wie die Leute sich verhalten zum Teil, dann ist es ein bisschen beunruhigend, dass es keinerlei Schutzvorschriften gibt. In der Genetik gibt es die, aber in der Olfaktorik gibt es die nicht. Also wir brauchen dringend einen Schutz davor, dass wir in dieser Richtung ausgespäht werden. Ah,
0: du meinst rechtliche und ethische Vorschriften. Ja, ja,
1: denn du kannst ausgespäht werden, du musst nicht mehr in ein Gerät reinpusten. Es reicht schon, wenn man das Gerät sozusagen in deine Nähe bringt. Und das halte ich für ein Problem.
0: Ja, wahrscheinlich muss man dann Gesetze schaffen, die ganz allgemein gelten. Und einfach nur noch von Daten sprechen. und Das könnten dann genau. erkannte Gesichter, Stimmungen, Töne, olfaktorische Elemente sein. Es könnte einfach alles sein. Also wenn man irgendetwas genau. von dir nutzt, um bestimmte Dinge zu analysieren, dann müsste das verboten sein. Egal, was das irgendetwas ist. Ne? Das
1: sehe ich auch so. Also je allgemeiner, je besser. Aber dass wir unbemerkt sozusagen analysiert werden können auf sehr, sehr intime Dinge, das ist natürlich ein Problem.
0: Jetzt könnte man natürlich das Argument machen, sollte ich einer dieser Supernasen sein, kann ich das ja auch, wenn ich in deiner Nähe bin. Und das kannst du mir ja auch nicht verbieten.
1: Doch, ich kann dir verbieten, dieses Wissen zu nutzen. Aber natürlich kann ich das nicht ja, verbieten. Genau. Aber da es in unserer Gesellschaft sehr wenig Supernasen gibt und ja. bald ganz billige Geräte, die die Supernasen ersetzen, wäre es mir schon recht, wenn ich diesen Bereich reglementieren könnte.
0: Da hast du völlig recht. Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob jemand das macht, den man dann konkret belangen kann, falls er mit dem Wissen irgendwas tut. Oder als ob das massenhaft geschieht und dann die Daten möglicherweise irgendwie verkauft werden oder so. Na, natürlich, klar. Ja. Genau. Weißt du, woran man einen Neurologen erkennt?
1: Ich ahne, worauf du anspielst, aber ich warte ab. Der riecht nach Podcast. Oh. <lacht> ja, nicht alle Neurologen, wenn ich das sagen
0: darf. Nicht alle Neurologen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.